1: Yamila Cafrune y otra vez nos estamos encontrando vos desde tu casa y yo desde la folclórica de Nacional porque juntos vos y yo hacemos contame una historia Hola queridos y queridas amigas nuevamente con ustedes compartiendo otro contame una historia. Hoy no voy a decir lo de siempre, porque quiero, antes que hacer el, el, la introducción mía de siempre, primero agradeciendo a Javier Quiabone, nuestro operador de la folclórica, quiero decirles que hoy voy a leer una parte, la última parte de uno de mis libros preferidos, que se llama El País de la Selva, de Ricardo Rojas. Y se los voy a leer justamente porque creo que en este momento donde hasta hasta el mismo diablo, hasta el mismo su país, está se está sorprendiendo de las cosas que pasan en el mundo. Yo creo que hasta el diablo ha quedado poco malo <risa> con las cosas que están pasando en el mundo. Viniendo de Cañuelas para acá, vi un, un señor que había prendido un fueguito abajo de la, de, la, de la autopista, donde yo bajo. Había prendido un fueguito encorvado el hombre, con prácticamente piel y hueso, capaz que podía llegar a tener por ahí alguna masa y agua para hacerse algún, alguna tortilla, y si tenía mucha suerte alguien le había regalado algún bife. Y digo yo, nunca mejor he elegido el tema para hoy. Por eso a mí me resulta, van a ustedes a escuchar una conversación entre el autor del libro, que es un viajero de la selva, del litoral, y su encuentro con el diablo, el tío, el supay, el malo, Mefistófeles Satanás, como ustedes le quieran llamar. Pero los pongo en antecedentes de quiénes van a hablar en esta historia y de por qué hasta da pena el supay cuando habla con este hombre, porque se siente echado. De su selva Porque la maldad del hombre Es mucho más mala Que la propia maldad del supay Dicho esto Como introducción Vamos a la primera canción Del programa de hoy
2: Me pobre y casi desnudo y sin tener que comer, llegué hasta la salamanca para verme con Lucifer. Mandinga abríme la puerta, le dije cuando llegué, no le tengo miedo a nada, cansado de padecer. Entra nomás gaucho porque que nada te ha de pesar, viniendo a mi Salamanca ya nada te ha de parar. El alba se viene en sí, el lucero ya se va, pásenme la tinta china que un contrato hay que firmar. Mandinga, abrime la puerta, quiero ser guitarriador, dame suerte para el juego, mucha dicha en el amor. querís que abra la puerta chacarera de tocar y el menos que canta un gallo ya la principia puntiar. lindo va dijo el supay no te vas a equivocar con la cola y mis espuelas yo te marcaré el combate el alba se viene encima, el, el lucero ya se va. Pásenme la pinta china, que un contrato hay que firmar.
1: El último capítulo se llama El Éxodo. Textual, dice así. Y yo, el poeta que cantara la gloria de las hachas y el esplendor de los desmontes, me interné en los redaños de la selva, por la angosta picada que abrieron los robustos leñadores. Me hallaba en la comarca de las leyendas. Caminando al azar, llegué a tal sitio donde un árbol gigantesco yacía como enorme cadáver. Aquel árbol caído era un quebracho. De súbito, como bosque viñese de ultrasombras, se oyó el lamento del cacuy, el ave mitológica de la comarca. Su tétrica llamada me devolvió a la realidad circunstante. Al girar la mirada en torno mío advertí la presencia de la noche. Arriesgado era el seguir y temerario el volverse. Decidido a pernoctar en el bosque, me recliné sobre el derribado cíclope. El intenso cansancio hizo tal vez que allí en un momento que ignoro, pasara de la vigilia al sueño más profundo. No sé, no sé desde luego si cuanto aconteció después fue sensación de realidades inexplicables o acaso de, vers de, 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 de inverosibles versiones. Fue allí, entre la mata áspera y el alto dosel salvaje, donde ocurrió donde ocurrió lo singular del suceso. Junto al climatérico uñaj un ser informe comenzó a moverse. Al discernir más clara su silueta, descubrí un personaje sobrenatural. Apoyado en el tronco, se ocultaban sus pies en la maleza. Muslo y vientre eran velludos. Nada velaba su impúdica desnudez. La cara abominable conservaba tal vez algo de humano, pero en el áspero diseño la boca resultaba asas grotesca, la nariz harto deforme, demasiado, demasiado irsuta la barba y la frente, por demás fugitiva. Ante tamaño engendro que despantado, ahogaba la, la respiración en tímido anélito para no ser descubierto. Y espiándolo desde ese rincón trocado por el miedo en refugio Conseguí mirar sus manos Cinco dedos ágiles Jugaban en un canuto de caña indígena Donde soplaban sus labios De pronto Aquella suerte de zampoña dio varias notas quejumbrosas Armonía de canto y gemido Que expresara los dolores de un alma La espesura silente se estremeció a sus ecos. La flauta entonces vibró con un aire de músicas natales y dominado por ella, osé levantar la mirada y mi terror subió de punto porque a la claridad lunar advertí sobre la cabeza de este archisátiro enorme dos orejas triangulares apareadas de cuernos rojos y agudos. En ese instante, como si adivinase el monstruo que me aprisionaba por el hilo invisible de su prestigiosa melodía, se adelantó hacia mí. A pesar del feo rostro, la voz era dulce. Tal confianza infundía su palabra que hubiera sido cruel rechazarlo porque... Acercándose humilde, preguntó ¿Me conoces? ¡Se va la primera! Telecita la manga monta,
0: tus ropitas están rotas Por la costa del salado, tus pasos van extraviados ¡Sí! El esfora castillo, tus ojos no tienen brillo, están perdidos por el monte o oh, buscando el horizonte. Reza baile del querer, con su música llamó, pie desnudo bajo el sol, la telecita llegó. Me entonan con la más santa emoción Rogando a Dios que no sufran los que merecen perdón Canto soy cadencia, soy suave perfume de flor Consuelo en que se consuelan las almas de su dolor finadita la avanzar solloada quisiera soñarme muerto para sentirte cantada la la quisiera soñarme muerto para sentirte cantada
1: tal confianza digo infundía su palabra que hubiera sido cruel rechazarlo porque acercándose su humilde me preguntó: ¿Me conoces? Fruncí las cejas avivando recuerdos truncos por su faz evocados Hasta responderle como quien encuentra después de prolongada separación a un viejo amigo casi olvidado ya Creo haberte visto no sé cuándo ni sabría decirte dónde Su vida era larga como el mundo —¿Cuál es tu nombre? —interrogué. Diversos tuve según las eras y las razas. Los naturales de estas selvas me llamaron Supay. —¡Supay! Bien sabía quién era. Le había buscado con ahínco bajo las umbrías del follaje y en el laberinto de los matorrales desde el día en que Miguel, un pequeño pastor de estos campos, me describió su figura. Yo aprendí en las antiguas mitologías el abolengo del dios indígena. Mis sueños de la infancia admiraron a las criaturas de su reino y más tarde mi alma fue hacia él por esa devoción instintiva que ha prosternado en sus altares a todos los exploradores de los desconocidos. ¿Y quién te envía a esta selva de mis mayores? preguntó el hombre. Nadie me envía. Parto de ella respondió su pai cabiloso. Su pai evocó reminiscencias de avatares lejanos. Acordábase de los incas con su corte fastuosa, de los diaguitas idólatras que acosearon hace 500 años esa breña. de Inti que los perseguía con sus rayos obligándoles a buscar reparo en los hilos delantis, de arcabuceros y de monjes que, muchas veces como en la Hispania remota, lo condenaron a la hoguera, aunque burló a la llama, convirtiéndose en llama. Las palabras de su pai aclarecieron mis recuerdos. Dijo su pai, parece que también en estos montes mi dominación va a declinar. ¿Sientes pasar por ellos el presagio de una catástrofe definitiva? Preguntó el hombre. Tú lo has dicho. Dentro de pocos lustres, lustros, estos bosques habrán sido del todo exterminados. Él y yo quedamos sobrecogidos. Había sonado su discurso con el firme acento de una fatalidad inexorable. Y como la bárbara profecía me desgarrara el corazón, invocaba yo en auxilio de la fronda todas las fuerzas sagradas del universo. Al agua, cuando le imploraba su fecunda humedad. Al viento, cuando pedía su espíritu renovador que sembrara los gérmenes de los frutos maduros. Al fuego, cuando le rogaba que bajase vivificante como un efluvio divino desde la lumbre solar anhelaba a la naturaleza maternal floreciendo en bondad generosa, y ansiaba que los genios primordiales del mundo viniesen a nutrir en el vientre de la tierra las creaciones de la flora selvática. Pero me reconocía demasiado solo ante la indiferencia de las cosas, pues la selva tal vez, tal vez, moriría por la chispa voraz que tala, o por el ciego huracán que desbasta, o por las olas trágicas que inundan, o por el limo que se vuelve estéril. Cierto que ella podría renacer gracias al prodigio del tiempo, mas no veríamos nosotros esa lenta palingenesia de los siglos, o acaso, antes de ella, la civilización ingeniosa transformadora de continentes habría lanzado sus regiones de nuevos pueblos sobre las llanuras desmontadas.
0: La Diabla en las Ancas Mandinga llegó Azufrando la noche lunar Desmontó del caballo y el baile empezó Con la cola marcando el compás Desmontó del caballo y el baile empezó Con la cola marcando el compás Un rococo de la isla cantaba su amor una zapa vestida de azul Carboncillo bailaba luciendo la flor Que a los ciegos devuelve la luz Carboncillo bailaba luciendo la flor Que a los ciegos devuelve la luz Socavón donde el alba muere al salir Salamanca del cerro natal en las noches de luna se puede sentir a Mandinga y los diablos cantar. Y en las noches de luna se puede sentir a Mandinga y los diablos cantar. el añil de los cielos la bruja mayor La lechuza en el hombro y el gran tenedor Disparándole a la cruz del sur La lechuza en el hombro y el gran tenedor Disparándole a la cruz del sur Un quirquincho barbudo tocaba el violín un zorrino con voz de tenor. Te ganaba el silencio con un yarabi que mandinga a cantar le enseñó. Te ganaba el silencio con un yarabi que mandinga a cantar le enseñó. Socavón donde el alba muere al salir, Salamanca del sello
2: natal.
0: Noches de luna se puede sentir a mandinga y los diablos campan y en la noche de luna... esperar cajoneando fuerte el bombo y la hago bailar sal la manca llévatela me topé con una bruja y al despertar me he encontrado con mi suegra y se va barriña, ni puchero, pobre ladrón. Salamanca, llévatelos. Y chacarerita doble es la sin sol. Machadito y por las noches sale mejor. Salamanque, lo soy señor.
1: Les Recuerdo que estoy leyendo el último capítulo del libro de don Ricardo Rojas Que se llama eh, El país de la selva El último capítulo digo que se llama El éxodo Donde hay una conversación entre el protagonista Que se queda, se pierde en la selva y se queda dormido eh, No le queda otra porque cae la noche Se queda dormido, digo, recostado sobre un tronco de un árbol caído y no va que se encuentra con el propio demonio. Demonio que le está diciendo de su desesperanza de ser malo, porque hay otra maldad que es superior a él, y que es nada más y nada menos que la maldad del hombre. Entonces, acá el, el, el hombre está pensando en todo lo que podría sucederle a la selva, el agua, el viento, este la tierra misma, para poder ayudar a que la, la selva vuelva a ser selva, vuelva a ver, entre comillas, algo que el diablo pueda tentar, que el supay pueda tentar y poder volver a ser de la selva parte de su reinado. ¿no? Entonces dice que como el supay está tan desesperanzado, el hombre le dice, «¿Y quién te ha revelado el secreto, supai la clave del porvenir fue el don de las antiguas sabidurías, respondió su pai. Pues en el reino de la sombra, el vuelo de las alas, la irradiación de los astros, las vísceras de un animal, la oscilación de una llama, los sueños de la mente, los temblores del agua, denuncian con su cifra el enigma de lo que vendrá. Pero aunque no fuera así, ¿entiendes? por ventura, la fatal evidencia de los signos humanos? ¿Notaste ayer, a la sazón del alba, invasores armados de acero pululando en la selva? Pues son los hijos de ella y vienen a destrozar a la madre. Tal vez un día no lejano tú mismo asistas con horror a la carbonización de sus postreros árboles. Anunciaron los zodíacos que esta virginidad sería violada y ultrajado el pudor de su sombra. Cayó el primer quebracho, otros nuevos tumbaron tras él y al clarear la luz del bosque irradió con su sonrisa de júbilo sobre el filo bruñido de las hachas. Y yo, su Pai, que glorifiqué un día las hachas dijo el hombre y su país responde siempre han loado sus triunfos los hombres de la lira todos me abandonarán y cuando el sol que disipa mi reino haya alumbrado la breña yo tendré que huir olvidas tu pequeña tu historia pequeño maestro le repliqué tratándole como en los medievales ritos mágicos yo meditaba que si él, su pai, reencarnaba en su forma rústica, diría que los hombres de la lira, entiéndanse, los poetas y los escritores, son quienes le glorificaron mejor. Los sucesores de la estirpe latina hemos proclamado su solio en las visiones de Dante. Físicos y alquimistas son los que lo traicionaron. Él... Había inspirado, dada la universalidad y, y, y la, la universal identidad del Dios, la panacea, el oro químico. Y de esas formidables quimeras nació la ciencia de hoy, que aprisiona el pensamiento en la célula, el rayo en alambre, la tromba en calderas. Con ella se te perseguirá, continuaba yo, pues nadie salmodia en exorcismos y conjuros el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino de los Crux, Curie, Edison, Pasteur. Cierto. Y en la guerra implacable, dice el Supai, me destierran del bosque solariego y derriban mis grutas montañosas y me expulsan de las rocas del mar. Un gesto, un gesto de un incurable hastío se arrugó en el semblante del desastrado supay. Jamás, jamás el mito llegó a sufrir más la pesadumbre de saberse inmortal. Y si no bastasen los leñadores y sus templados aceros y los troncos por ellos derribados, hay otros hechos que auguran la irreparable destrucción de la selva y la muerte del divino misterio que ha florecido en ella. ¿Oyes? ¿No ignoras, por cierto, que nos encontramos próximos al apacible salado? Bueno, pues bien, ya no existe aquel río. Y dice el autor, ¿cómo? ¿Han cegado su madre? ¿Se han secado sus fuentes? Su padre. Ya no corre el primitivo salado, no porque sus manantiales estén exhaustos ni obstruida su cuenca, sino porque nuevas aguas por nuevos canales se derraman generando la vida donde antes no era sino erial y bosque. Han venido a rectificar su ribera y regimentar sus corrientes los magos rubios del Teodolito, a quienes juzgar a discípulos míos. La gente sencilla de este lugar. Y quién lo dijera, son ellos, son justamente ellos los que han marcado la hora final de mi reino. Ven conmigo y admirarás el último espectáculo maravilloso que se haya dado contemplar a sus márgenes. Ahí viene, alma mulita, talaposeña.
0: Es muy de luna, dicen que sale a pasear. Por las orillas del pueblo, un bicho fiero sin orejar. Alma mula, dice. Dicen que es un alma mula. Hola, zancas Con un hachazo en el pupo y un ruido fiero de cadenas. Mucho cuidado con la almamula mucho cuidado con la almamula mucho cuidado con la mamula, un viejo corajudo se le quiso abalanzar, lo largo a la plumería se fue variando pa'l la... cuidadito y cuidadito y cuidadito. Cuidado con la mamula, cuando andan la pozo les hay comer nomás la oveja. La esperó, pero había sido brujo. Por la noche la atacó con un cabestro y un cencerro. ¡Ah, guapo! Por fin la pudo enlazar, pero de nada valió, porque le quemó los vientos con todo el fuego que vomitó. Mucho cuidado con la almándula, mucho cuidado con la almándula. Yo Cuidado con la almámula, pobre viejo y pobre viejo, qué susto que se llevó y su comadre afligida le dio te hirviendo de palancho. Cuidadito y cuidadito, y cuidado con la almámula, cuando ande por tal pozo hay comer
1: comerlo la oveja. El hombre y el su pai, el hombre invitado por su pai, va a ver quizá el último espectáculo maravilloso que se haya dado contemplar a las márgenes del río Salado. Al asomar sobre la barranca, estupendo cuadro de vaticinios se me reveló como en los ensalmos mefistofélicos del Fausto. La comarca antes virgen desplegaba su actividad. Multitud de extranjeros y nativos, confundidos a guisa de la laboriosa colmena, ...removían el suelo en inverosímiles excavaciones. <ríe> ni su pai ni yo osábamos decir una palabra. Invisibles y mudos desde nuestra propia tiniebla... avisorábamos con ojos ávidos... ...aquella formidable explosión de vida. Pero nostálgico de más felices antaños... ...se desató por fin su lengua en exclamaciones frenéticas. Según él... Ya no existía el salado de las tradiciones, ya no se atrevería la mulánima a saltar esta zanja, y el lúgubre cacuy emigraría a luengas zonas de la América, temeroso de turbar con su plañido la melodía de esas olas, y el runa uturunco perecería sediento más bien que descender al vado de la barranca a abrevar en sus aguas. Su pai, tantas veces adorado y tantas escarnecidos en la propia selva, asistía. Asistía al desenlace infausto de su dominio, al desplome de su montaña de sombra. Sentado en el tronco de un árbol decía: ¡Aime! ¡Aime! No desespere, su padre, le murmuré las selvas van a morir. Y le dice el autor, las pampas, las selvas, las montañas se transformarán en beneficio de, 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 en beneficio de la ciudad de su país. En ellas está para ti la tierra prometida. Encontrarás una populosa metrópoli nutrida por la savia de estas campiñas casi desiertas. Hallarás en sus pueblos horrores, pompa, lujuria, muchas falsas grandezas y arribismos vehementes. Busca los clubes, las fábricas, las universidades, los parlamentos, las bolsas, sitios infernales que las urbes antiguas no conocieron, pero que te ofrecen un nuevo imperio sin límites. ¿Cómo arriesgarme en semejante aventura yo, pobre Dios campesino? Oh, la superstición regional te atribuye el poder de la metamorfosis, le dijo. Yo he visto a la mujer ingenua persignarse ante el remolino que pasa, pues el guairamullo eres tú, fluido satán, que caracoleas en el viento. He oído también que cierto día te apareciste a otra mujer bajo la forma de un gallardo mancebo. ¿Verdad, verdad? Dijo el supay. Entonces, deja tus piernas buidas y tu pata de chivo y tu rostro magro. Su país se volvió a sonreír. Su sonrisa fue un trágico resplandor de victoria sobre sus mejillas, devoradas por lágrimas de fuego. Y aquí, el autor comenta que después de un tiempo va quedándose dormido. Y dice... Después de la charla con el supay, ignoro que hubiese tenido los ojos cerrados, pero al restregarme los párpados, comencé a columbrar el circunstante paraje. Reconocí la escena. Era el mismo sitio a donde llegara la tarde anterior. Amanecía. Supay había desaparecido ya. Entonces, bajo el huñaz florecido, do el dios costeño se me revelase, vi aparecer el, el hombre del hacha. Claro, el que se había acostado bajo ese huñaj, vio aparecer a ese hombre al que el propio su Supay le temía. Era el hombre del hacha. El hombre del hacha sorprendióse de encontrarme esas horas sobre el quebracho que se preparaba a desgajar. Le referí mis visiones y me aulló con atención, pero cuando concluí mi relato, se redujo a contestarme en lengua de sus antepasados. No prestó en realidad mucho crédito a mi narración, que era tal vez una profecía, gracias a cosas vistas en la región de los sueños, donde los ojos no ven. Y como había llegado la hora de trabajar, según su frase comprensiva y enfática, se remangó la camisa manchada de viriles sudores, escupióse las palmas de la mano callosa, empuñó el mango del hacha y asestó el primer golpe de ese día sobre el tronco que él mismo derribara. Gimió el quebracho como si aún se quejase por la vida. El labrador continuó impasible su tarea. ¿Qué sabía él? mientras yo presenciaba la simbólica escena obsesionado por las palabras de su pai ante el árbol que fuese entre todos los hijos de la selva virgen alcázar de los pájaros y lira de las tempestades hermano de los leones y primogénito del sol El País de la Selva era pequeña en realidad pequeña para entender lo que pasaba con el libro eh, en realidad si les tengo que decir la verdad no recuerdo mucho eh, la trama, sé que el autor habla en primera persona como si él fuera el que está viajando por la selva si no me equivoco Ustedes me lo harán saber, si no, este, si me equivoco digo, pero él viaja por la selva y por eso ha conocido a ese pastor, a ese pequeño pastor que le habla de la imagen de un supai, de un diablo, de un satanás, de un mandinga, de un malo, de un tío, que ya lo hemos visto nosotros en el programa Contame una Historia, hemos visto la este el, el personaje del, del malo, ¿no? Por eso digo, se encuentra con ese pastor, se encuentra con los hombres del hacha, con los hacheros. Acá le llama, no le llama hacheros, ellos aquí le llaman labradores. No sé por qué en realidad, tendría que investigar eso, pero ellos, les, don, don Ricardo, le llama labrador. Lo que yo les he leído, he acortado el texto, pero es ha, ha sido eh, lo más textual posible, por eso dice que donde en vez de decir donde vio al, al Dios nativo, dice do, el Dios estaba recostado no eh, por eso les quise leer tal cual él, pero digo cuando leí este libro yo era chica y lo que más me impresionó, yo tengo 57 años ya, y lo que más me impresionó y hasta el día de hoy recuerdo y por eso lo quise traer al contarme una historia, es esta, esta parte donde el supai se asombra de la maldad del hombre. Entonces el hombre le quiere decir... quédate tranquilo que va a haber más maldad. Vos te vas a poder quedar a regir esa maldad... ...a reinar sobre esa maldad. Por eso le dice que va a encontrar clubes... ...va a encontrar universidades... ...va a encontrar la bolsa del comercio... ...va a encontrar los, los, los negocios... ...va a encontrar... Que, ...que se quede tranquilo. Pero aún así... Aún así, el supai duda de que su reinado pueda seguir vigente. Y eso a mí nadie me lo sacó de la cabeza. Hace, ¿cuánto? 40 años que habré leído este libro. Y todavía sigo pensando que el hombre, y digo el hombre como, no el hombre, la mujer, la, él o le. No, no, estoy hablando del hombre como, como especie. ...como especie... Eh, ...es peor que cualquier animal... ...en cuanto a las maldades... ...a veces que cometemos... Eh, ...somos... ...si bien tenemos mucha solidaridad... ...hay muchas cosas... ...que nos faltan aprender... ...y que la... ...justamente la pandemia... ...nos vino a ayudar... ...nos vino a dar una buena cachetada... Eh, ...un chilo... ...dirían los cordobeses así... ...te voy a castigar con un chilo en la nuca... Y, y a darnos cuenta de algunas cosas Quise leerles esto, vuelvo a repetirles Porque sinceramente me llama la atención Este año, el año pasado y el anteaño pasado He tenido la suerte que la folclórica jamás me designara O me definiera los temas que tengo que tratar Y hay temas que he hecho, programas que he hecho Contándoles cuentos, contándoles leyendas Contando, haciendo eh, un programa especial de cuentos de terror de corrientes, porque me leí un libro específicamente de cuentos de terror, pero esto no podía quedar afuera. El día de mañana yo no quisiera, no quisiera que el diablo se vaya, en realidad. Preferiría que el diablo dijera: Mi maldad todavía es peor que la del hombre. Puedo seguir tentándolo, puedo seguir tentándola. Puedo seguir tentándoles Y no que diga Me voy porque el hombre La mujer El género humano Puede más que yo eh, Si pueden, léanlo Mi libro de este, Mi libro de El país de la selva de don Ricardo Rojas Es de, muy viejo Tiene el, No lo traje porque Tiene las páginas que si las doy vuelta Capaz que se rompen eh, eh, o si las doblo, se ajan a quebrarse Pero lean El País de la Selva de Ricardo Rojas Los libros, lean los libros, vuelvan a los libros Son, son elementos de culto De verdad, son elementos de culto Bueno, como siempre, muchísimas gracias a todos ustedes A todas ustedes eh, Los ruidos que escuchan son de mis, de mis apuntes eh, No quiero... No quiero olvidarme de agradecerle infinitamente a la gente de, de la Folclórica de Nacional por convocarme un año más, por darme este espacio en la folclórica para poder grabar mis programas que van los días sábados de 3 a 4 de la tarde. Y a mi querido y estimado Javier Quiabone, operador, que me graba y me, me va diciendo el tiempo que llevamos y corta la turca porque ya, está, ya te estás pasando. O seguí hablando porque todavía no cumpliste con el tiempo que tenemos que hacer. Eh, sí, me quiero despedir de todos ustedes, como siempre. Agradeciéndoles infinitamente que estén del otro lado. Recuerden que todos los programas de la Folclórica, todos salen por podcast. Así que los pueden buscar. Buscan la página de Radio Nacional, Podcast de. Tal, te, tal programa, tal programa En este caso contamos una historia Y me despido de todos De todas con la frase Que va a ser La frase de este año Poema de Amado Nervo que se llama Fe La última oración, el último verso Que dice Y si es mucho el horror De los fantasmas que ves Cierra los ojos Y arremete Hasta el programa que viene si Dios quiere.
0: ¡Son a